0: Zeven medailles, waarvan drie gouden. Dat zal van 1924 geleden. Het waren dus zeker en vast succesvolle spelen. En wat dan gezegd van Nederland? 36 medailles. Daarmee staan ze zevende in de totale ranglijst. Dankzij sterke federaties dus. Maar wat betekent dat juist? Even topsport-minded als de topsporters en de topcoaches zelf en heel snel kunnen inspelen innovatie in topsport mentale begeleiding voedingsbegeleiding fysieke begeleiding. Dat moet allemaal op punt staan tot in de diepte. Je kan niks aan je lot overlaten. Dat was twee zomers geleden na de Olympische Spelen in Tokio. We hadden het beter gedaan dan ooit. We waren bijzonder tevreden, behalve toen we gingen vergelijken met een vergelijkbaar land als Nederland. Die hadden dus 36 medailles. En dat is bizar. We zijn twee buurlanden, min of meer even groot. En toch lijken we de zaken fundamenteel anders aan te pakken. Ik zeg lijken we aan te pakken. Nee, het is pakken aan. We doen dat anders. Zo goed als alles. Dat is de vaststelling. En nu is er een boek over de vraag hoe dat komt. Auteur is Dirk Achten. Goedenavond, meneer Goeie Achten. Avond. Je bent een man met een geknipt profiel om zo'n boek te schrijven. Ooit politiek journalist en hoofdredacteur bij De Standaard. Kabinetchef van Karel de Gucht. En dan chef van de Belgische diplomatie. En toen stak je de grens over. Werd je ambassadeur in Nederland. Was het toen, meneer Achten, dat je dacht. Wat is dat hier?
1: Ja, niet onmiddellijk. Dus, um, ja, je gaat naar Nederland en je denkt, je kent het. Um, en ik ben er dus aangekomen en Den Haag, ja, Den Haag... Mensen komen er misschien af en toe, maar dat is echt niet Brussel. Dus dat was even aanpassen. Maar al heel snel zie je dat het beeld dat je hebt van een land... Zelfs al is het zo dichtbij en zelfs al hebben we dezelfde taal... ...en voor een groot stuk ook cultuur... Dat dat beeld toch niet klopt met de werkelijkheid. Nee, en Meer dan, nog.
0: Moest, dan moest je het nog leren kennen. Ja, dan dat moest je het land.
1: nog leren kennen. Maar bovendien bleek dan, en sterker nog, dat het zelfbeeld dat de Nederlanders hebben van zichzelf ook niet klopte. En, en, en de ontdekking daarvan uh, vond ik eigenlijk nog ja, was een beetje een schok. En dan ben ik beginnen pluizen naar en, en, en uitvlooien... hoe de Nederlandse ziel in elkaar zat... met vele gesprekken, met mensen die ik kon uitnodigen... ook in coronatijd. En dus dat is de neerslag van dit boek. Mm -hmm. Want dat heeft ook mijn beeld van België aangepast. Want je komt met een bepaald beeld van je eigen land ernaartoe... en door te kijken naar het andere land als je ook het beeld van je eigen land had houden. Het
0: is een revelerend boek. Ik ga één vraag voor het einde houden, want anders voeren we een niet eerlijk gesprek, denk ik. De vraag of anders, verschillend, ook beter betekent. Hè? In het een slechter, in het andere land dan. Of omgekeerd, waarbij ik ook niet zeg welk land dan welk is. We denken wel dat het in België slechter is, maar laten we dat op het eind van dit uur al dan niet concluderen, meneer Achten. Over de verschillen hebben wij het. Verschillen tussen Belgen en Nederlanders. Qua bestuur, qua organisatie van het land. Qua politiek bedrijven. We doen alles anders. Waarbij we alsnog niet gezegd willen hebben... dat de ene altijd fout is... en de andere altijd juist of omgekeerd. Dirk Achten, jij kent de praktijk. Hè? Dat is interessant. Jij kent de gevolgen van verschillende zelfbeelden... van verschillende zielen... en van verschillend bestuur... in het ene land en in het andere land... uit het dagelijks leven. Je geeft in je boek... ook een heel mooi voorbeeld, uit het dagelijks leven. Je rijdt vanuit Antwerpen via de A12 richting Bergen-op-Zoom. Ja. En dan?
1: Ja, dat was in de winter. En dus uh, dat is uh, richting Bergen-op-Zoom inderdaad. En de grens is er. En plotseling, ja, je komt flink door elkaar geschud aan de grens. Hobbels en bobbels putten erin. En dan is alles een zacht tapijt en je glijdt Nederland binnen waar alles perfect geregeld is en elk grasprietje op zijn plaats staat. En dan stel ik mij de vraag, hoe komt dat dan?
0: Ja, we uh, zitten intussen aan Nederland-België 2-0. Het sportbeleid was ook al beter. Ah ja,
1: maar, <laughs> ja, maar je moet niet altijd één op één vergelijken. Want nee. er zijn 17 miljoen Nederlanders, er zijn 10 miljoen Belgen, dus er zit wel een, een kwantitatief verschil op.
0: En er kwam een maar na dat verhaal. Ja. Als je dan te lang in dat Nederland ja. zat, ja. waar alles zo perfect georganiseerd is. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. dan heb je behoefte aan de warmte, dan heb je behoefte aan wat meer, ja, het is, het is op zichzelf ook soms koud. Uh, het is, het is een, een, een systeem, denk je, en, en, en alles wordt procesmatig, dus volgens dat systeem geregeld. En dan loopt het ook heel goed, alles heeft zijn plek, maar er is geen plaats voor afwijking. Er is, en dan voel je je een beetje minder mens zijn, ja. omdat die afwijkingen er niet, niet aan te pas komen. Die worden lijkt... eigenlijk niet getolereerd, die worden het... niet... Niet goed gezien. Het
0: lijden van de schokdempers
1: ja. wordt in België dan
0: weer een vaag detail als je ja. die warme armen ja, van de Belgen om je heen krijgt. Zo, is zo
1: schrijf je het. He, dat ja, is zo schrijf ik het, ja. Dat was een beetje een lyrische ontboezeming. Ja.
0: Literair talent, ja. noem ik dat. Het is wel, vind ik, een uitstekend voorbeeld van de dingen die het dagelijks geluk bepalen van ja. mensen. Het hangt daarvan af. Het welbehagen van ja. een volk hangt af van hoe het land wordt georganiseerd en bestuurd.
1: Ook, ook, maar ook hoe de mensen met elkaar samenleven... en die dingen hangen samen. Dus het een is verbonden met het andere. Ja, oh. maar, maar, maar het geluk en het vertrouwen in België... zijn
0: op dit moment niet groot. Nee. He, in de wekelijkse enquêtes van kranten en andere media... blijkt het, het wantrouwen en het pessimisme...
1: Ja. zeer groot ja. in België. Ja, en dat is niet nieuw. Dus... Uh, op een bepaald moment had ik zo het beeld voor mij. Stel je voor dat je voor een, een, een zaal staat met 100 studenten in Gent. En je stelt de vraag van, worden wij goed bestuurd? Dan gaan er onmiddellijk 90 handen van de 100 of meer op. En ze zeggen, nee, absoluut niet. En de ene die vindt dat dat nog wel meevalt. Die, dan denken ze van, ja, die komt net van Mars of zo. Die heeft het niet goed begrepen. In Nederland krijg je, zoals altijd dan in dezelfde zaal in Leiden, 100 studenten in Leiden, krijg je een grote discussie. Uh, dit en dat, huppelde pup, maar op het einde komen ze er mee uit. Nou, we hebben de boel best op orde en we zijn daarin eigenlijk bijna een voorbeeld voor de wereld. Ze hebben kritiek op hun land, maar we blijven toch een lichtbaken voor de rest van de mensheid. En als je dat beeld in je hoofd hebt, dan, dan conditioneert je dat om naar je land te kijken door een bepaalde bril. En wat ik dan op het einde van de reeds zo'n beetje in het boek heb geprobeerd duidelijk te maken, is dat dat zelfbeeld niet altijd terecht is. Niet in het geval van België, Vlaanderen en ook niet in het geval van Nederland. En dat je dus toch een beetje correcties daarop ja, moet
0: passen. Ja, dus wij zijn de malcontenten, wij ja. mopperen over ons land en over ons beleid. En de Nederlanders... Zonder helemaal te veralgemenen, denk ja. ik. Zijn tevreden waar dat ook niet altijd hoeft te zijn. Want er zijn in Nederland ook zaken waar ja. absoluut malcontent over valt ja. te zijn. Hè. Ze, wij hebben misschien lelijker huizen dan zij. En ja. die staan overal neergepoot. We hebben geen ruimtelijke ordening. Nederland heeft dat wel. ...oogt veel mooier en properder... ...maar mensen wonen er niet zo ruim... Nee. ...en het is in Nederland veel meer zoeken... ...naar ja. een betaalbaar en huis. En ze wonen
1: veel kleiner. Ja. En, het is, uh, en het is allemaal hetzelfde... ...het is zeer uniform... ...dus het is, uh, het is helemaal niet zo individualistisch... ...als ze zichzelf willen voorstellen... ...en dus het, het beeld klopt niet... Um, dus, dus de, de, de Nederlandse... Enfin, voor hen is het nog moeilijker om te aanvaarden. Want als je een zeer positief zelfbeeld hebt... steunt je dat geweldig. Want ja, je, je hebt zelfvertrouwen. Je denkt elke keer zelfvertrouwen. En je denkt, wij kunnen dat, want we zijn de beste. Als je een negatief zelfbeeld hebt... dan is het elke keer, ja, we bakken er toch niks van. Dus een positief zelfbeeld helpt wel. Maar als er dan deuken inkomen... zoals die er nu ingekomen zijn... met de toeslagenaffaire... waar, ze ook, waar we ook in België wat van gehoord hebben... Uh, als er in komen, zoals met uh, de, de boringen in Groningen, waar hele huizen, dorpen zelfs, beschadigd zijn door aardbevingen, maar waar ze zijn verder gegaan met, met, uh, met die gasboringen en het systeem gaat maar door en houdt geen rekening met de mensen, dan is het voor de Nederlanders zeer moeilijk om psychologisch toe te geven dat het niet de perfectie is en dat ze dus eigenlijk in, met een probleem worden geconfronteerd met andere woorden... dat ze niet zo perfect bestuurd worden als ze denken ja, dat. ze hebben ook een
0: opper-Nederlander... die het daar ook moeilijk mee heeft. Die ook altijd zegt... wacht, ik ga het laten horen.
1: Nederland is een ontzettend gaaf land. Ik heb me altijd een waanzinnige bofgrond gevoeld...
0: dat ik hier mag wonen. Dat is de
1: minister-president. Ja, dat is zeer bekend.
0: Mark ja. Rutte. Dat is geen toevallige quote.
1: Hè? Nee. Dat zegt hij wat zijn we toch een gaaf land... Wat zijn we toch een gaaf land. En dat zegt hij dus altijd. En, dus, en, dus, en waarom zegt hij dat? Omdat de Nederlanders dat denken. Dus hij weet dat ze dat denken. Dus hij bevestigt het zelfbeeld. En als je het zelfbeeld bevestigt, ja, dan ben je populair. Als je zegt, het, eh, zoals in België... Enfin, ze zouden dat bij ons ook niet zo snel zeggen. Maar kijk, het loopt hier voor geen meter... Ja, dan word je niet zo meteen populair, want je bekritiseert je eigenlijk ...zeker in Nederland niet, dus daar wordt daar dat echt als nestbevuiling aangezien. En dus voor hen is het zeer lastig om het zelfbeeld een beetje te laten dalen... ...en om toe te geven en te aanvaarden dat er dus correcties moeten komen... ...en dat ze dus een paar dingen te ver hebben gedreven en dat ze dus af en toe uh, ja, in de muur zijn geknald... omdat ze het niet wilden toegeven dat het, verkeerd ging, of het, het systeem verkeerd liep. In België is het zelfbeeld dusdanig dat we al heel snel toegeven... dat het verkeerd loopt en we corrigeren sneller. Dus er wordt sneller bijgestuurd dan in Nederland. Dus dat is al iets dat de Nederlanders van de Belgen zouden kunnen leren.
0: Ja, dan zeg je ook dat hoe we naar onszelf kijken... heel veel invloed heeft op hoe we bestuurd worden, hè? We worden, we hebben de leiders die
1: we verdienen. Ja, voor een stuk wel, maar het is een wisselwerking. Dus het is niet de kip en het ei, de, de beide zijn samen ontstaan... en dat is de geschiedenis, daar gaan we het nu even niet over hebben... maar dat is de geschiedenis zoals die zich heeft afgespeeld... maar het, het zorgt er wel voor dat het zelfbeeld in België... dermate, hoe zal ik zeggen, zelfrelativerend is... Om het, om het matig uit te drukken, dat, dat dat de mogelijkheid geeft om te corrigeren. Want we weten dat we niet perfect zijn, dus maken we fouten. En dus krijgt het gezond verstand kansen die het in Nederland niet krijgt. En dat is voor de Nederlanders dan wel heel moeilijk om toe te geven, maar ze zien het nu wel en zij zitten nu een beetje in een crisis. Dus het grote vertrouwen van de Nederlanders in het politieke systeem en met nadruk op systeem en niet politiek, want het is veel minder politiek dan bij ons, is op dit moment aan het wankelen geraakt en dus zitten ze met een serieus identiteitsprobleem en een, een, ja, een crisissituatie, zo voelen ze het toch.
0: En dan zouden we toch een beetje van elkaar kunnen afkijken en leren. Zeker. Er zit wel een groot hoofdstuk historiek in jouw boek, eh, Dirk Achten... Je kijkt van, ja, het zal wel <laughs> terug naar de diepe sporen van de 16e eeuw om de grote verschillen in bestuurscultuur en tussen Belgen en Nederlanders uit te leggen. Allemaal interessant, we gaan dat overslaan. Niet omdat het interessant is, maar we geraken er anders niet door. En bij boeken is het leuke, je kan dat altijd gaan kopen en dan lezen en overslaan wat je maar wil. Ligt het aan ons, heet het boek, over de vraag waarom Nederlanders en Belgen hun land zo anders organiseren omdat ze anders in elkaar zitten. Dat hadden we al uitgelegd, omdat ze andere achtergronden hebben. Anders kijken naar zichzelf. Een ander zelfbeeld hebben met andere woorden. Een zelfbeeld is erg bepalend, heb ik begrepen, voor hoe er met je wordt omgegaan. En in dat Nederlandse zelfbeeld, je, je, je lijst daar een paar dingen in, op die daar zeker bij horen. Ze vinden zichzelf open, mm -hmm. tolerant, mm -hmm. Um, wat nog. Um, transparant. Transparant, ook wat ook niet altijd waar is.
1: Lang niet altijd.
0: Nee, tolerant ook niet altijd ook niet, meer. Zeker niet. En taal vinden ze ook ontzettend belangrijk. Wat blijkt: he, taal en communicatie, daar zijn de Nederlanders ook kampioenen in. Ook in hoe ze hun land organiseren. Want overleg, dat is wel typisch Nederlands.
1: Ja, dat is. Uh, ja, zo wordt het, uh, het, het wordt zelfs voorgesteld alsof het uniek is in de wereld. Een beetje, dat is het niet zo. Dus er wordt in België ook veel overlegd. Maar in de wordt het verheven tot een bijna religieus model. Um, het
0: heeft een naam ook, hè, het
1: Ja, poldermodel, het poldermodel, het polderen. Uh, dus ja, in, in Nederland is benaar geen heuveltje te bekennen. Dus, uh, en polderen betekent zeer langdurig uh, met elkaar praten. Altijd met elkaar we doen alles met z'n allen. Dus in elke zin hoor je met z'n allen. Dus dan moeten we met z'n allen nadenken. Hoe je dat, hoe je dat doet is mij soms een raadsel. Maar dus met z'n allen praten over iets. Dat duurt ontzettend lang. Um, en dat is lang niet zo open als je denkt. Dus uh, een bedrijf heeft een idee van een reorganisatie. Dan worden de mensen bij elkaar gezet. En dan wordt er dus zeer veel gepraat. Ik geef het voorbeeld van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. Maar eigenlijk ligt de uitkomst al vast. Doe je dat in België, dan zegt iedereen waarvoor zitten we hier, want je weet toch al waar we uitkomen. Ja, maar, maar wij, praten, niet. wij praten wel niet met al die wij partijen. Praten, wij praten niet op die manier, zij wel. En de bedoeling is natuurlijk dat door dat praten, en dat iedereen zijn zeg heeft kunnen doen, en dat is het belangrijkste... Kan niemand nadien zeggen van ja, maar ik ben het er niet mee eens. Ja, maar je hebt toch je zeg kunnen doen. En nu hebben we met z'n allen besloten om dat te doen. En dus het wordt in, in, in marmer gebeiteld en dus daar gaan we naartoe. Zo heb je een draagvlak gecreëerd. Ja, zo hè? heb je een draagvlak, maar dat draagvlak is niet altijd even reëel. Dus heel veel mensen denken van ik ben het er niet mee eens. Maar ze zijn wel mentaal moreel verplicht om eraan mee te doen. Want ze hebben hun zeg kunnen doen.
0: Mm -hmm. Terwijl in België... Wij hebben ook behoorlijk veel overleg, maar niet met iedereen. Hè? Wel met, als het erop aankomt, in de politiek, de uitverkorenen in een groep van tien en zo.
1: Ja, maar er is toch ook wel ook bij ons vrij veel overleg excuse, binnen bedrijven, ook daarbuiten. Het is, het is niet zo dat bij ons alles wordt excuse, opgelegd. Zoals je soms in Frankrijk het geval krijgt. Dus ik woon nu in Frankrijk, daar is het echt zeer top down In België heb je toch nog altijd, en ik denk dat dat ook te maken heeft... met onze tradities van handelsteden, Antwerpen, Gent, Brugge enzovoort... Handelaars hebben nood aan draagvlak. Dat is er in België, die, die traditie bestaat er ook wel. Niet zoals in Nederland. Besluitvorming gaat dus in België een stuk sneller. In België een stuk sneller inderdaad, omdat het politiek wordt gestuurd. In Nederland duurt het ontzettend lang. En aan het einde van dat lange besluitvormingsproces wordt er dan gezegd, dit gaan we doen. Maar ja, eens dat dat beslist is, krijg je er dus met geen... Met, ene, met niks kan je daar een wijziging aan brengen, zo zal het zijn, want we hebben dat beslist en zelfs al zien we dat het slecht afloopt, we gaan door tot het gaatje. Ja. En dat is een beetje het, het, het gekke van het Nederlandse model.
0: Er is wel één groot nadeel aan dat politiek gestuurde beslissen en beslissingen nemen, daardoor wordt er in België veel minder op lange termijn
1: maar absoluut, maar er is meer dan één nadeel hoor. Dus uh, dat is een van de nadelen, maar misschien wel het allergrootste. Het Nederlandse systeem is een technocratisch systeem. is eigenlijk een systeem waarbij de ambtenaren de behoeders zijn van de staat en de politiek eigenlijk een randfenomeen is voor een stukje. Nederlanders gaan dat niet zo graag horen als ik het zo zeg, maar dan komt het in grote lijnen en nogal hoe uh, zal ik zeggen, vereenvoudigt wel soms op neer. En in België is het soms het omgekeerde. Dus de lange termijn is ontzettend moeilijk, soms zelfs volledig onmogelijk, omdat natuurlijk politiek denkt op, op een termijn van één of twee weken. En dus als je een begroting moet maken, of je moet de pensioenen saneren, of, 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 of de toekomst veiligstellen van de sociale zekerheid, of het klimaat, of de energie goed organiseren, een energiebeleid uh, op dan moet je dus in België is het quasi onmogelijk. Want dat betekent dat je over 10, 15, 20, 30 jaar denkt. En er is een polit politicus in. In wezen, dus dat is eigenlijk zijn diepste binnenste, kan er zelfs niets aan doen. Want hij moet op korte termijn denken. En de lange termijn bij ons, dus in België, is eigenlijk het kind van de rekening.
0: Ja, je zou zeggen als in Nederland er zo eindeloos wordt overlegd. en met alle partijen altijd samengezeten. dat staken ook nooit aan de orde is? Heel weinig. Want staken is in dat geval een bewijs van mislukking. Exact. Van het overleg. Ja. Maar er is toch onlangs ook nogal fameus gestaakt en betoogd.
1: Ja, er is... Door de boeren. Hè? Ja, de, boer, de boeren zijn natuurlijk zelfstandig, en, 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 maar de boeren zitten dus echt op ramkoers met, uh, met een groot stuk van de regering en met, met het hele stikstofbeleid enzovoort. En dat is nieuw voor Nederland. Wat er nu gebeurt, die, die sociale onrust, het is, niet, het is niet alleen bij de boeren geweest, het is ook op bepaalde andere plekken geweest dat ze dus echt... hen is dat een schok. Dat is ook een van de grootste cultuurverschillen die ze vaststellen met België. In België wordt er zelfs preventief gestaakt, wat ik iets heel, een bijzonder eigenaardig begrip vind, want dat betekent dat je eigenlijk zelfs niet begint aan overleggen, maar dat je voor je met elkaar praat nog eens even gaat staken om te tonen welke macht je hebt ja, als je zo te werk gaat, ja, dan is het heel lastig om nadien eigenlijk samen te gaan zitten en, het, en samen te denken over wat gaan we doen ja. met het land of met het bedrijf. Ja,
0: maar zijn ze dat in Nederland dan een beetje aan het overnemen,
1: nee. toch? Dat geloof ik niet, nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee, nee, dit zijn scheurtjes in het systeem en dat wordt nadien wel gedicht. Want als ze dit gaan overnemen, dan, dan, dan tuimelt het hele poldermodel van de tafel en dan, dan wordt het heel lastig voor hen. Dat kunnen ze niet en, en dat, dat, dat zullen ze ook nooit doen. Dus daar voelen ze zich absoluut niet lekker bij, zouden ze zeggen. Dus dat, dat gaan ze niet doen. En zoals en de Belgen misschien ook niet meteen het Nederlandse poldermodel gaan
0: overnemen. Nee, want ik herinner mij Christophe Calvo van Groen, ja. die zich ging herbronnen in Den Haag, ja. bij de fractie GroenLinks, ja. en die vond dat overlegmodel toch ook niet zo ideaal, hè? Die, die, die had het over doodknuffelen.
1: Ja, zo is het een beetje. Dus dat is, dat is wat ik kom te vertellen. Dus, dus als je het er niet mee eens bent, dan, dan mag je zo lang je zeg doen, tot je, tot je tot dat je moe wordt en dan zeg je van ja, nu geef ik het op, maar ik heb wel mijn zeg gedaan. Ja. En dan, dan op het eind zeggen dan die Nederlanders ja, ik ben het er niet mee eens, ik heb mijn zeg gedaan, maar zo is het. En, en, en gedaan, dus je wordt letterlijk doodgeknuffeld. Ja, maar wel duidelijk, compleet
0: verschillende manieren om de dingen aan te pakken in ja. België en Nederland. En het moment om uh, bestuur te kunnen vergelijken in België en Nederland en te kunnen zien wat nu het betere is is op het moment dat er zich iets voordoet dat hetzelfde is... op hetzelfde moment in beide landen... en waarop allebei de landen zich niet hebben kunnen voorbereiden... dat moment kwam in 2020, in het
1: voorjaar. Ze vliegen deze dagen ook in Dordrecht massaal over de toonbank. Dan heb ik het over mondkapjes. Die zouden moeten beschermen tegen het coronavirus. Op dit
0: moment adviseer ik mensen überhaupt niet... om met mondkapjes te gaan rondlopen.
1: Als ik zeg corona, wat zegt u dan? Lekker biertje. Lekker biertje. Til wezen hamsteren. Hamsteren.
0: Voor het coronavirus. Nee, nee, nee.
1: Het is gewoon eigenlijk gewoon een griep. Alleen ja, iets, iets meer dan een griep. Maar naar normale griep vallen ook heel veel overlijden, Ook heel veel mensen en veel ouderen.
0: Het is een beetje onfair dit fragment, want in het begin van de coronacrisis was er overal verwarring. Uh, wisten we in Nederland nog in België wat ons aan te overkomen was, maar het gestuntel bleef in Nederland wel langer duren, toch. Hè? En daar stonden de Nederlanders dan met hun overleg. En wij Belgen met ons korte termijn denken dat plots voordelen bleek te hebben.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus uh, lange termijn, daar hebben we het er net over gehad. Dat uh, leidt ertoe dat je dus de wegen goed kan onderhouden enzovoort. Maar dan plotseling gebeuren er dingen die niet in de planning stonden. En dan worden Nederlanders hoogst nerveus. Want dan weten ze niet wat gedaan. Want dat staat niet in de planning, meneer en mevrouw. Dus wat moeten we dan doen? En dus in zo'n systeem wordt improviseren eigenlijk godslasterlijk bijna. Dus dat, dat kan niet. Uh, daar is geen plek voor. En, en dan wordt het dus echt heel lastig. Want ze, moet, ze willen toch overleggen. En dan zijn er allerlei tussenschakels. En de ene vindt dit, de ene vindt dat. En ze raken er niet uit, want dat duurt te lang. In tussentijd is er weer een nieuwe fase in de corona. Ze zijn vijf, drie, zes, zeven, acht, tien keer... Van, van, hebben ze het geweer van schouder veranderd. En het duurde inderdaad een heel stuk langer dan in België. Er zijn twee grote verschillen. In België was het zo dat de maatregelen... op veel kortere termijn werden genomen... En het tweede is dat de Belgen eigenlijk in staat waren om sneller te leren. Terwijl dat in Nederland langer duurde. En ze hebben dus nog tot het eind van, want toen was ik er al uh, 20, uh, tot het eind van 2020, echt nog echt ongelooflijk veel geknoeid, omdat ze er intern niet uitraakten En ook omdat hun organisatie er niet op gemaakt is, nee. om, om zo aangestuurd te worden. En te zeggen van, en nu zal het zo zijn. Dat, nee. Zo ik het
0: niet. Rutte was wel communicatief. Sterker, bracht ja. boodschappen aan het volk en toonde veel inlevingsvermogen. Maar die boodschappen veranderden dan wel voortdurend, terwijl wij, hoor...
1: Vandaag bevestigen alle simulatie ons dat de beslissing om de inperkingsmaatregelen te nemen noodzakelijk was. Deze grafiek van de universiteiten van Antwerpen en Asselt legt het heel goed uit... Als deze maatregelen niet hadden genomen, het is die grafiek, of als we er te vroeg mee waren gestopt, hadden we ons doel niet kunnen bereiken.
0: Dat was dat met die grafieken, hè? weet je nog?
1: Ik weet daar nog wat van. Ik was toen in Den Haag, ja. En, en ik heb uh, een, een van die persconferenties... Ik heb ze allemaal bijna Van Rutte gezien. En ik vond dat dat zijn modellen van communicatie. En, als je dan de, en, en toen was dat met uh, de privé Het Dat hangt natuurlijk ook van de personen af. Maar dat was gestuntel. Maar wat ze dus... Ja, wel konden in België was dat sneller schakelen. En daar waren de Nederlanders op dat moment een beetje jaloers.
0: Ja, want... ja en sneller inenten.
1: Het ja, verliep sneller in
0: vlekkeloos altijd, altijd en vriendelijk. Sneller. En zelfs de politie, die altijd klaagt dat ze onderbedeeld zijn in geld en manschappen, kon heel snel betonblokken zetten op de grens tussen België en Nederland. In één nacht was dat geflikt. Wat is de stand België-Nederland intussen? Oké, okay. wat doen we nu met al die wetenschap, meneer Achten? De wetenschap dat Nederlands bestuur meer technocratisch is van aard, belang hecht aan planning, experts, overleg en regels, en dat België ja, dat daar de politiek te knopen doorhakt als het erop aankomt, toch? Hè? Ja. Die ja. zich moet verantwoorden in het parlement.
1: Ja, en dus uh, dan zou je op het eerste gezicht zeggen, en daar zit dus veel waarheid in, dat het Belgische systeem in dat opzicht democratischer is omdat het beleid wordt bepaald door de politiek en de politiek wordt, hoe je draait of keert, en je kan er veel kritiek op hebben over de manier waarop dat gebeurt, maar de politiek wordt inderdaad door de kiezers bepaald die naar de stembus gaan enzovoort. Dus dat is democratischer. Dus aan de Nederlandse kant heb je dus op die manier een democratisch deficit. Maar je betaalt een prijs daarvoor en de prijs is dat je die lange termijn planning, waar we het al over gehad hebben, dat die elke keer in de kou blijft staan. Want voor een politicus is niets makkelijker dan zijn handtekening zetten onder een akkoord over, waarvan de uitvoering binnen 15 of 20 jaar zal plaatsvinden. Want dat kan zijn tijd wel duren, dus dat is voor de opvolgers van de opvolgers. En daar zou ik dus wel voor pleiten dat... Enfin, dus ik, ik maak me geen illusies hoor, je gaat het Nederlandse systeem... Het Nederlandse systeem ga je niet veranderen. Het Belgische ga je ook niet ten gronde veranderen. Wat je wel zou kunnen doen, denk ik, is... Laten we nu even over België praten. Is te zorgen dat wij toch een minimum... En ik bedoel een behoorlijk stuk meer dan nu... Want ik vind dat we dat minimum nu niet hebben maar een minimum aan planningsvermogen en aan opvolging, aan continuïteit, aan opvolging binnen ons bestuur kunnen krijgen. Met andere woorden, dat er geen putten in de wegen meer zijn. Dat zou toch moeten kunnen. Dat we onze begroting onder controle krijgen, omdat we weten waar we uitkomen als we domme dingen doen binnen vijf jaar. Ja, dat zou moeten kunnen.
0: Dat onvermogen om op lange termijn dingen te ondernemen, um, dat is bijzonder slecht voor de democratie. En dus ook ja. voor het vertrouwen dat Eindelijk mensen in wel. de politiek hebben dat je tegenwoordig toch ziet afnemen. Ja.
1: ja, eigenlijk wel. En dus in feite als je, als je dus als politicus gewoon intellectueel met elkaar zou moeten overeenkomen dat die planning nodig is om de democratie veilig te stellen. Want anders zegt iedereen, ze maken er maar een potje van en ze zijn er niet in staat om ik zeg nu maar wat, de energiebevoorrading van het land veilig te stellen. Zie het, wat een knoeier ze het zijn, dan ondermijn je eigenlijk ook de democratie. Maar dat is de paradox van een democratie is precies dat de afrekening, democratische afrekening, volgend jaar plaatsvindt ja. in dit geval en dus het heel lastig is om dat te doen.
0: Het is ook niet puur een kwestie van uh, België en Nederland tegenover nee. El, enfin, je hebt dat nu gedaan in je boek omdat dat interessant is omdat we voor een deel dezelfde ja. talen spreken. Ja. we mogen de Precies. walen natuurlijk niet buitensluiten maar ook in andere landen groeit onvrede over het bestuur ja. en wantrouwen in de politiek ja. toch ook, hè? dat is iets wat je in heel Europa, West-Europa ziet gebeuren, Frankrijk met de gele hesjes enzovoort. Ja, het vertaalt zich anders, maar het is
1: er. Het vertaalt zich anders, maar het is er. En het vertaalt zich fundamenteel anders. Dus als je kijkt naar het wantrouwen in de politiek... ...dat in België altijd al veel hoger was dan in Nederland... ...vertaalt het zich anders dan in Nederland. In Nederland zal het nooit echt een systeemaantastend iets worden. In België is het voor een stukje existentiëler. Het heeft ook te maken met de, de samenstelling van het land... Uh, en in Nederland zitten ze nu aan het omgekeerde te denken. Dus in Nederland zeggen ze, ja kijk, we zijn te technocratisch. Wij hebben het allemaal te veel in computersystemen gegoten, in managementmodellen. En we hebben de menselijke maat, zijn we ergens onder, onderweg, hebben we die kwijtgespeeld. Dus moeten we het een beetje politieker maken. Ja, dat wil ik nog zien gebeuren in Nederland, want de Nederlanders hebben dat niet zo graag. voor. Voorheen is politiek een vuil woord. Ja, mens.
0: en ze moeten daar dan allemaal over overleggen en hun ja. zeg over ja. doen.
1: Ja, ja dat ja. zal nog lang duren. Ja, het zal lang duren, maar bovendien, de ambtenarij voelt zich dan buitengesloten. En nou Dat zijn de machtige uh, jongens en meisjes en die, die zeggen dan, ja, en we hebben toch een planning gemaakt. En dan komen daar die politici, die er helemaal geen jota van begrijpen, die komen dan eens een keer uitleggen hoe het moet. Dus dat gaat niet lukken. Dus dat is, dat is Nederland en in België is het net het omgekeerde. Dus in dat opzicht vind ik wel dat een klein geutje, ik maak me geen illusies hoor, maar een klein geutje Nederlands, hoe moet ik zeggen, technocratische aanpak en lange termijn denken in de Belgische politiek echt geweldig zou kunnen helpen. En ook een, een klein of medium geutje aan de, van de politieke, ...aansturing, dus meer democratie... ...in Nederland ook zou kunnen helpen... ...meer mensenmaat, meer gezond verstand... ...wat, wat, wat daar niet, niet meer kan... ...omdat de modellen het niet toelaten.
0: Wat zou... ...ja, oké, okay. ja... ...er zijn dingen die niet... Um, ...je zei het al... ...die niet over te nemen zijn... ...zoals bijvoorbeeld nee. hoe de pensioenen organiseren. Nee. In België is dat op een compleet andere manier... ...dan in Nederland... ...en je kunt... Het heeft met volksaard te maken ook.
1: Ja, het heeft met traditie te maken. Hè? Dus in België is het een, een, een repartitiesysteem, zoals in de zuidelijke Europese landen. En in Nederland uh, is het een kapitalisatiesysteem, zoals in heel Noord-Europa. Wat we wel kunnen, is er, een, is er een gemengder systeem van maken. Dus dat kunnen we nu al. Er zijn al pogingen in de richting ondernomen en we moeten dat fors doorzetten. Maar er is daar ook een ideologische discussie over bezig in België, die je in Nederland eigenlijk niet hebt. Daar is dat aanvaard. Let op, in Nederland is de gemiddelde, het gemiddelde pensioen ligt op 90% van het laatste loon, 90%. Dus daar kan je, kan je in België maar van dromen hoor.
0: Ja, als we dat horen,
1: ja. dan willen we dat Nederlandse toch. Zeer graag.
0: De politiek weet dat, denk ik, dat het ene nog het andere systeem perfect is en zonder fouten en dat we best iets van elkaar zouden leren en overnemen, toch?
1: De Politiek weet dat, maar, maar als je in de machinerie zit, en ik heb er toch in verschillende functies toch een beetje van kunnen proeven. Het is zeer lastig om zo'n machinerie aan te passen en te veranderen, vooral omdat je het niet alleen kan. Je moet het altijd met anderen doen. Uh, in Nederland zouden ze zeggen met z'n allen, maar ook daar is het zeer lastig. Dus op een bepaald moment zegt premier Rutte, ja, ik wil een andere politieke cultuur. Dat was na de verkiezingen, de jongste verkiezingen daar. Alsof je dus ochtends om acht uur uit je bed opstaat... en dan heb je een andere politieke cultuur. Zo werkt het niet. Dan moet je heel je, je, je werkwijze en je organisatie aanpassen. In België is het net zo. Dus je kan eigenlijk het Belgische systeem niet aanpassen... en die niet technocratischer maken als je kabinetten hebt van tachtig mensen... Minister, dat is onmogelijk. En dus je politiseert, dat betekent dat je dus een wantrouwen installeert tegen de ambtenarij. En infantaliseert, dus eigenlijk als kleine kinderen behandelt, die niet zelfstandig kunnen nadenken. En dus alleen naar de politieke aansturing kijkt. Dus als je die kabinetten behoudt, is het een verloren zaak van bij het begin.
0: Maar is het dan een kwestie van niet willen...
1: Ja, het is niet alleen van niet willen, het is ook van niet kunnen. Het is, ja, het, want als jij ver... zegt,
0: het zit in de genen, het zit in nee,
1: geschiedenis, het is de ja, aard van het volk. Ja, 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 maar ik ben niet fatalistisch, want op de duur zeg je, ja, we zijn er voor voorbestemd. Ja, daar geloof ik niks van, want de geschiedenis is ook een product. En dus de geschiedenis wordt op dit moment opnieuw gemaakt. Wat ik wel vind, is dat je dus de rekening mee moet kunnen houden van wat die geschiedenis is. En dan zeggen, kijk, dat en dat en dat kunnen we nu toch al aanpassen, want we hebben daar een probleem. En dus dat, als je dat doet, dan heb je de moed. Maar dan heb je dus enorm veel politieke moed en daadkracht nodig, ook maatschappelijk. De mensen moeten het echt wel willen, want als je het niet wil, zal het er niet komen. En je moet echt heel hard willen. Mm -hmm. En dus in dat opzicht ligt het aan ons.
0: Ja, ik wou het net vragen. Ja. En de vraag die ik in het begin wou stellen, is er een beter van de twee? Nee. Hè? Nee,
1: nee, dat is ook mijn vraag niet. Nee, dus nee, nee, nee. Ik denk dat geen, geen menselijk systeem is perfect, maar je mag niet opgeven en je moet altijd proberen om te verbeteren. En dus in beide gevallen hebben we serieuze problemen en zien we serieuze problemen. En dus moet zowel Nederland, vind ik, tot de vaststelling komen, ja, we moeten toch fors bijsturen. En in België moeten we ook echt wel fors bijsturen. En dat is een opgave, niet alleen van de politiek. Hè, want ik vind het wat makkelijk om dat te zeggen dat het de politiek is. Maar we moeten het echt, om het op zijn Nederlands te zeggen, met z'n allen willen. <lacht> Ligt het aan ons?
0: Onder andere is het antwoord hè? ook ja. Dus dat ja. weet je zeker wel. Ja, Dank inderdaad. je wel Erg voor ja. de komst, Dirk Achten.